0: 株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です。今日もテーマは採用活動に AI を活用する最終回になります。最終回の今日のテーマは今後の発展的な期待になります。それでは早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。ソフトバンク株式会社。人事総務統括人事本部採用人材開発統括部長の源田康幸さんです源田さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします続きまして日本 IBM 株式会社人事タレントアクイジション部長の杉本隆一郎さんです杉本さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします最後にスポンサーの方をご紹介いたしましょう株式会社ワークスジャパン代表取締役社長の清水新一郎さんです清水さん今日もどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますさあ早速ですけどもまずじゃあ杉本さん一連の、ね、3回にわたってこの AI について議論してきましたけども今後の何か発展的な期待ということで少し何かかを切っていただけますす
2: そうですね僕自身が、まあ、採用の仕事を関わっているので、はい、そこでどれだけクオリティを上げていくかってことこを考えたいと思ってりまして、はい、やっぱクオリティってことを考えたらやっぱりその人材の質と、うん、あとは採用活動としてのデリバリーのこスピード、うんをどれだだけ上げていくからだと思うので、はい、そのプロセスのどこにどのくさびにこのテクノロジーを入れられるかっていうのが重要だと思っているのでなるほどそんなことを考えながら取り組んでいきたいなと思ってますが、うん、具体的には前回前々回の時にお話しさせていただきましたけれども、はい、採用部門としてのサービスレベルを上げていくと、うんうん、その中でじゃあ職種の優先順位付けをしながら、うん、最適な人材を抽出してくどいていくいいと、うん、そこをアージャイルなチーム編成で取り組んでいくっていうのをなんか一つの仕組みにしたいなと思っているので、うん、スピード感とマッチングの精度を上げるっていうところに、うん、この AI の受けられる享受をどんどんつぎ込みながら、うん、採用活動を変革していきたいなっていうのがこの今年2018年からその翌年に向けていけるようなチャレンジかなというふうに考えてま
1: す。まあ一般的に超人気企業っていうことを考えたときに採用担当者がよく口に出す言葉はまあ当社はそうはいいなんか優秀な人がエントリーしてきてみんな入社してくれるのでもう第一志望でみんな来てくれるの大丈夫だよっていう会社があるけどもでももうそういう優秀な人がエントリーして当社に来る前に他の企業は多分もうみんな内定出しちゃってるんじゃないかなっていうそういう時代になんか来そうだねそうですねやっぱ
2: りあの数年前にダイレクトソーシングなんかを、うん、あマーケットの皆さんの話をしてきた時にまさにそれを感じまして、うん、そうかあなたはダイレクトソーシングのね、はい、会社のトップやってたからねはいそうするとやっぱり当時見えたのが、うん日系企業でグローバルに進出しなければいけないっていう会社さんと外資系企業の日本支社ローカルビジネスをやってる企業と外資系企業の皆さんは採用コストにかなり制限かけられてるんで自分たちで探さなきゃっていうことでマーケットにリクルーターが出ていって声をかけて引っ張る割と待遇もいいということで外資系企業のローカルビジネスのために日本人で英語が堪能な方が高い待遇で就職するとそういった方が抜けた後の焼け旗のようなところで日系企業の皆さんが。ドヤ顔でで採用活動すするとなるほどグローバル人材って言ってですねそれを見て日本企業なんとかしなきゃっていうのがあってそのダイレクトソーシングみたいなモデルを日系企業の皆さんも一緒にやりましょうと、うん、日本を強くしましょうみたいな思いで当時取り組んでたので、うん、ダイレクトソーシングっていう観点を持って採用部門が取り組むその意義というか、うん、あの人材の価値と質ということでいうとやっぱりこれ取り組まざるを得ないところかなと思ったのが数年前で。あとは今は今その行動活動自体にどうやってテクノロジーの力を入れてスピーディーかつ正確にそれをやっていくかというのが今かなと思うのでやっぱりもう年々いろんなトレンドが変わってきてるのであそこにキャッチアップしていかなきゃいけないなっていう意味ではすごく自分自身の危機感を持ちながら他の人がいろいろ気づく前に自分でいろいろやりたいなっていうのはこそこそと。で、はい、でももう番組で
1: 言っっちゃったから、はい<笑>なるほど他社、はい、もやり始めるかもしれないね、はい、まあそれは、うん、望むところなので、はい
3: 、まず、あのー、今、足元でやってる、前回ちょっとお伝えしましたけれども、はい、IBM さんのワトソンを活用して、うん、まあエントリーシートを AI でジャッジすることによって、効率化を図ると、うん、要は時間を作るということをやってますが、そうですね、やっぱりその将来的に一番期待しているところは、うん例えば誰と働くと一番こうその人が成長するだろうとかどんな業務をやるとその人が一番力を発揮するだろうとかどんな環境だと本当にその人のモチベーションが上がるだろうとかまさにその人と環境人と人とどうマッチングさせると最適解が出るのかみたいなところが将来これはなかなか人だと分かりづらいところだと思いますのでそれが最新の AI だったりディープラーニングの技術を使ってまあ分かるようになっていくっていうのはそういう世界があればいいなというふうには思ってます、うん、でただ、あの足元と言いますか、はい、まあこの直近で言いますとまずやっぱりすごく当たり前のことなんですけどデータを揃えることの重要性っていうのを最近本当すごく感じてましてデータ
1: を揃えることの重要性
3: 弊社の場合やっぱりいろんな会社を買収してきて大きくなった会社でもありますので,そ
1: うです、ね、
3: 元ある会社によってはその持ってるデータが違ってたりするんですよね。なるほどこの人がどういういな環境で育ってきて、どんな学歴で、学生の時にどんなことをやって、その後、どんな働き方をして、どういうふうになって育ってきたんだみたいなことを、しっかりデータとして持ってないと、そもそも分析が難しいのかなというふうに思ってまして、今は、そういう,こうデータをしっかり揃えるという、本当に足元の、まず基礎としてやらないといけないことをちゃんとやるというところを取り組んでいる、始めているという感じですね。
1: 結構個人が自分のパソコンの中になんかデータ持ってる可能性もあるし
3: まあ個人の、自分自身のものはそういう可能性もあ,すよ、ね、あるし、ね、はい
1: 、会社としてやっぱりきちんと整理しないといけないと
3: そうです、ね、いうことだね、え
1: えうん、でもそれができてきたら、いろんなことを活用できる可能性があるね
3: そうですね、まずデータをそこのデータを揃えるということが、今後の発展につながる可能性はあるかなというふうに思ってます、うん、それがないと逆に言うと、もう AI もどうしようもないと思います
1: 、ね、確かそうだだね
2: おっしゃる通りだね。うんうんなんか先ほどあの、ちょっと雑談の中で、あの、清水さんおっしゃられた中で、やっぱり人事って各ファンクションでなんでこう分断されちゃうんだよねって話がありましたけど、そこはやっぱり採用部門で使ってるトラッキングシステムと、人事データベースと、給与システム、全部違うシステムを使ってるので、せっかく採用部門の中で蓄積された人事情報というかですね、個人データが連携されないんですよね、うん。みんなバッチ処理なんだ。はい。まあもし、なんか仕組み的にやってはいけないかいろいろあるかもしれないですけど、ただ、うん、連携もする意思がただまあ最近 HR 関係の,そのソフトウェアとしてやっぱ繋ない込みやろうよとまあ出てきているのでそれは何かこうツールとして解消される傾向はあるかもしれませんがまあここまでのところでいうとその物理的に分断されてる状況があったのでデータ連携もなくっていう状況があったので源田さんおっしゃられるとおりそのデータの活用連携みたいのがうまくできるかどうかで人事部門としての,その人材活用が効果的にできるかどうかっていうのが肝になってくるじゃなないいかなと思いますね
1: だからそれぞれデータが入ってて、その担当者はそのデータを使ってんだけど、人事全体で、全社的には全然使ってなかったということなん、うん、で、もそれで今までてもよくやってきたよねそれ、それでよかったのかもしれないけどねうんなるほど、うん、ありがとうございます。清水さん、あの二方の話を聞いてて、はい、何か思ったこととか、質問とかございますか。そうです
4: ね私どもは企業様の採用支援をやる会社なので、はい、まあこの立場から言うとぜひ、まあ、その AI を活用して人材の最適配分というんですかね配置ではなくて配分,配分、ねはい、相変わらずその3年で 30% とか 35% とかっていうのが入社後、新卒で辞めてるわけですね、うんうん、で毎年、就職希望者の大卒っていうのは40万人ぐらいいるんですね。でそれが3年後に 35%、30%、辞めるとなると、12、3万ですね、うん、これがまあ転職をしてしまうと、うん、ういうことになって、まあ、その辞めた方々が、もう一回、自分の最適な会社に就職できていればいいんですけども、はい、どうもやっぱりそうじゃないような気もするんですよね、うん、そうなるとやっぱり非常にこうもったいない、うん、マーケットとしてももったいないというふうに思いますので、うん、やはりもうちょっとこう入り口の段階で、はい、まあどうやったらきっちっとしたマッチングができるのかっていうのを、AI を使って、ですね、うん、え各企業様の方でまで、あ、いろんなことをこ試していただきたいなと、うん、まあそれをサポートする役割として、まあ、弊社なんかもあるんじゃないかなというふうに思ってますね、うん、なるほどね。ありがとうございます。鈴木さん何か先
1: ほどのね話に何か質問とかありますか。清水さんが先ほど、うん
2: 、まあ入社のねこのミスマッチみたいな話がありましたけど、それをミスマッチと取るのか、うん、健全な流動と見るのかみたいなあるかと思って
1: 。なるほど、なるほど、そうですね。
2: で結局過去毎年のように最近の若者は。3割はやめるって毎年3割は結局変わってないじゃんっていう状況なのでそれを妥当なものとして逆に3割の中にも発展的に転職してる人も結構いると思うのでそれありきでちゃんと考えていくっていうのもありだと思うので企業側もこの人は10年勤めてもらうイメージでやってるのか3年5年でちゃんと成果出してくれば卒業してくれればいいととか。逆にお客様側のサイド転職しちゃってその後の仕事をしやすくなればいいとかもあると思うので、うん、そのまあ雇用っていうところに関しては少しなんか今後の流動性っていうのを考えながら、まあ、ねフリーランスとかいろいろそういう言葉最近、ホットで出てきますから、うん、今一度なんかその雇用の在り方とか就職感というのは考えていく時期かなという気がしますね
1: ねおっしゃる通りだ、ね、確かにね。うん
2: そのキャリア形成の中でだから自分に何がマッチするのかっていうのをここに確認、働く側からそのなんか AI とかテクノロジーを使って自分じゃちょっと判断しきれないなんか最後の一押しになってくれるようなものをちょっと技術力を力を借りてとか AI 君教えてみたいな、うん、そっち側のアプローチもあるかなと思うんですよね<笑>個人に対してのね、はい、社員のねそれはまあ辞めるっていうのだから、ね、社内での社内移動も含めて。うんそういうところでも活用できると思うのでいろんなな可能性はあるよよう気がしますね
1: そういうサービスができればねちょっと上司に相談できないこと自体も AI に相談するとやめる前にめる前に社内にはこ
2: んないいまだチャンスがあるんだと今まで人事情報の管理が俗人的だったところが全部管理するデータで登録されてるとあこの新規事業あいつなんか今いまいちだけど実は生きるかもしれないぞとかねそういうのこう出てくるとなんか人の活性化にもつながるんでなんかちょっと沈みがちな,ねなんかそこに沈んでしまったこう人事情報なんかを掘り起こして融合活用するっていうのもつながっていくかもしれないですね。
3: 私もあの適正なこう人材流動性ってすごく大事だと思ってるんですよね。<はい S 2> で、会社の中ではそういう受け身というよりは自発的に当事者意識を持って自分がこういうことを次やりたい、こんな成長したいので次の仕事を探している。<うん S 2> それが社外のケースももちろんあると思うんですけど、これがその企業の頑張りどころの一つのような気がしてですね、やっぱり会社の中で成長するチャンスをどれだけ作れるかっていうことも非常に大事だと思ってるんです。でしたら、その会社の中で次のチャレンジ、次のチャンス、次の成長の機会が与えられるようなことをどんどんやりたいと。でソフトバンクのの人事制度の根幹で実はそういうところにあってですね、うん、やっぱり自分自身がどうしたいか自分自身のチャレンジしたいを応援するようなそんな制度にしたいと思ってますので普通のこう2年経ったからローテーションするみたいなそんな話ではなくてやっぱりそのジョブポスティングですとかその FA って呼んでるんですけど、うんうん、もうまさに野球のあれなんですけども別に募集してないけど自分は技術で頑張ってきたけども営業のこの部署に行きたいとかですね、うん、そういったものを自分で手を挙げてチャレンジできるような。
1: さあ源田さんがやっているさ、はい、そのアカデミアとかイノベンチャーとかが全くそうじゃない、はいはい手げてい通
3: 常の会社の仕事の中でどんどんチャレンジいくっていうのもそうですし、久田先生おっしゃる通り、イノベンチャーっていうのは社内で新規事業を作って、自分が社長になって推進していくっていう制度ですけれども、あれも一つの登る、山の登り方というか、の一つだと思うんですねアカデミアでいろんな孫正義ですとか、いろんな経営者の方と触れ合う、外部の人と触れ合う中で、自分の成長をつなげていったり、自分の思考の枠を外して、新たなチャレンジにつなげたりっていうのも一つの登り方だと思いますし。かなんか多様なチャレンジの仕方上登り方をどう企業として事業に担保してあげるかっていうこれは一つやり方方とといいううかかですすね考えなに思ってま
2: 移動規模があった時に上司を通してやるのかどうかみたいなのがあると思うんですけど日本は特に角が後々も角がが助かるやりづらいと思うんですけどこれは現職にしても前職にしても社内の公開ポジションってやっぱりオープンになっていて手を挙げるチャンスは普通にインフラでそういうポータルサイトがあったりして閲覧できて応募できてるすそれが日本の国内であったり海外も同様なので。結構アグレッシブに自分の何をやりたいこととやるべきことみたいなちゃんと考えながら動能動的に動く意識づけがなされているのでまあそういうのはまあ日本っていうところ離れると普通に起こ
1: ってる世界なので、うん、のだからいわゆる自分のキャリア自分で取りに行くっていうのが当たり前に仕組み制度や仕組みができてるっていうことだよねうん、うん、でも日本企業って圧倒的にさいわゆる総合色で入るので定期移動の中でさ赤紙一枚であそこ行けみたいな。えーとかって文句言うとだったらそご職なんだからみたいな形でやっぱりあれですよね、<笑>まああの就職活動が就職だからそうなるんですよね、うん、そうすると学生もどういうタイプの会社に行くか、これからやっぱり見極める必要性があるね、うん、どの産業に行くとか、うん、どの職種に行きたいとかって、そういうことだけじゃなくて、はい、どっちのタイプの会社なのか、うん、この IBM さんとかソフトバンクさんみたいな、自分のキャリア、自分で取っていくんだと、そう,そういう環境も、制度とか、整ってる会社に行くのか。うん、いやもうとにかく一生懸命今働いていればなんか定期移動でね会社外なんか移動させてくれる、そういう会社に行くのかっていうの
4: 、なんか大きく2つのタイプがもう今
1: 、存在しそうですね、さん、うん
4: 、そうですね、とかく今の学生はやりたいこと基準で会社選んでるっていうことが多いというふうに聞くんですが、ソフトバンクさんなんかは逆にやりたい。こと基準ででもいいんですよね,そうですねあの入社前にこう配属を
3: 完璧に決めるっていうことはないんですけどもただ、入った後は自分自身でどんどん自分のキャリアを作っていけますので、まあ、もちろん配属もその人に合ったものっていうのを一人別にしっかり見て配属はしてるんですけど全員の希望はもちろん聞けるわけではないので。うんええ、入ったあとは自分のキャリアは自分でどんどん掴んでいけるという、そんな環境は用意しています
4: 、うんうん、マーケットが若干売り手市場になってるんで、その学生のやりたい方基準の就職活動に対して、まあ、企業側が、まあ割と迎合する傾向が結構あるという話なんですね、なるほど君ならそういうことできるよって言って、うん、実は配属が違うのですぐ辞めてしまうってう話もよく聞くんですよね。この辺の辺、ね、本音建前のところこういうところももうちょっとこう合理的になんかマッチングさせられるような仕組みができるといいなっていうふうに思いますけどもね
2: 。うんうん、今例えば弊社の場合も完全にもう職種別とかもうビジネスユニット別の採用をやってるので同じ数百人の学生が入ってくるにあたっても結構複数のグループでもハイアリングマネージャーがちゃんと責任持ってやるてなるので結構なんかプール採用っていうのが少し違う形になっていてそれはそれで面白いなと思いますよ。反映させたい方もいるので、それに対してはうまくオファーできるような形になってるなと思うので、両方プール型といい点悪い点あると思うんですけど、まあそのまあ自分としては両方経験してるので、まあいい形をこれからね、日本においても作っていけたらいいなって思うのが一つと。あと学生側のこう就職を考えるのが、まあ今最近早くて3年生の夏前ぐらいでインターンの頃からで、何しよっかな、会社塾でインターン。ああ、こういう面白そうだなって言って、とにかくそこで就職,っていう就職活動になっちゃうと思うので、うん、学生の段階で将来の仕事をイメージした学問、学業っていうと、お医者さんと弁護士さんぐらいかなと。<笑>なるほど。まあとエンジニアのぐ、うん、らいだと思うので、それが、例えば、大学、学業の中で、どのタイミングでそれを意識づけるのかと。で、例えば、大学にね、まあ、先ほどアルバイトをするときに、1年生、はい、2>, 2年生の時にアルバイトが、もうすでにインターンであって、うん、企業での事務職とかのインターン、あの、アルバイトであって、うん、それを経験しながら、あ、こういう職種が面白そうだなっていう職種の見極めを、例えば、2年生ぐらいの夏、冬とかので経験をして、はい、で、その仕事をやらせてくれる会社を、いくつかたマーケティングのインターンで複数の会社で3年生にやると。うん、そうすると同じマーケティングの仕事でも会社によって全然違うんだな。じゃあこの会社で私はやってみたい、僕はやってみたいってなると思うので、うん、そうすると学生側もしっかり自分の意向に基づいた会社選びができると思いますし、うんうん、で企業側も本気でこの人考えているんだなと専門性もなんか見ながらなるので企業側も専門性を評価して取るようになるならば、うん、学生側もそれに合わせた4年間の過ごし方があると思いますし、うん、なのでそういった取り方とかに応じて学生側のこの行動4年間の過ごし方ってもっ変わっていかなきゃいけないのかなっていう気がしますね
1: ねそうなってくるとだ、ね、だいぶ前に話しましまたけど現場が大変だね。現場も協力してもらわなきゃいけないから、インターンシップ、受け入れると、はい、いうことで,、はい、ですから、採用担当がなおさらやっぱり、今以上にいい学生を現場に持っていかないと、うん、なんだよ、これみたいな形になっちゃうといけないので、採用担当者の力量が試される時期になってくるかもしれないね、うん、そんなふうに思いましたね。源田さんいかかがですか
3: はいまさにおっしゃる通りだと思います部門の協力というのは不可欠ですので、うん、それはしっかりやらないといけないなという,ふうに思ってますし、はい、もう1つ、ですね日本の就活ここが変って明らかに思っているのは、うん、大学生のうちに就職しないと、うん、要は卒業後って就職先が極端に減っちゃう,う。うんここれれがもう謎謎すすぎるんですよね謎だねこれねだ、えー、本当に謎すぎて別に就職せずに卒業まではしっかり学業をやって、うん、でその後別にアプライしてそれを企業側がちゃんと受け入れればいいと思うんですけど、うん、なぜかその今でいうと3月から解禁されて、うん、でそこからその6月7月ぐらいまでに取り切らないともう取れないというようなちょっと謎な状況になっているので、うん、もう学生4年間本当に勉強したい人は4年間しっかりしっかり勉強してその後インターンなり何なりでいくつかの企業を体験してでしっかり就職していけばいいっていう、まあ、普通の流れになればいいなというのは非常に強く願ってま
1: す、うんうん、なるほどね清水さん、この採用、ね、仕事34年目ですけど、はい、<笑>今の源田さんの
4: 、ね、ご発言いかがですか。いや、ま非常に同感なんですよ。うん、同感なんですけど、これは。誰がオピオニオンリーダーになってやれば、進むんでしょうかね。うん<笑>本当だね、もう源田さんと杉本さんだね
1: 。<笑>うん、確かにね。学生
2: 側がどれだけこう、イニシアチブを取れるかだと、うんそう。学生側が。そう、でも会社側がやっぱり強すぎるから。そうなんですよね。会社側が。俺が選ぶっていうようなスタンスでどれだけ。うんうん学生がそっっちのの立場にいるかっていう仕
1: 事帰りはとか聞くからね、うんうん、企業は。逆
3: 求人とか、すごい、まあ、やっと増えてきてますけど、うんうん、やっぱりその学生側が、俺はこういう学生だと、こういうことを学んできたんだと、うん、こういうことをやりたいんだと、うん、それに対して企業がっていうふうな流れが少しずつ出てきてるとは思うんですけど、そうなってくると、少し変わってくるかもしれないですね。
4: ででもあれですよね経産省の資料によると、はい、経産省は欧米に対抗するグローバル人材を作るにはあ今の一の一斉とか均一ってやり方じゃダメだってて話をされてますよ、ね、だから、優秀な人材を飛び級も OK だというようなことで、どんどんマーケットに出せっていう話はされてるんですが、まあ他の省庁はそうではないみたいなんですよね
1: 経産省だけがそうなってるねそうですね、文科省はそれはちょっと若干ね、どうなのかなっていうのが
2: 。文科省さんも、ね、あの高校生、大学生の海外留学促進するプロジェクトなんかもやってらっしゃるから、海外出ると、多分卒業時期がずれるんで、企業側がそれごと合わせるようになるとなんかね4月入社っていうのがちょっと壊れていくつかの月に分けて採用活動やるようになるともう少し学生側もオプションが増えると思いますし
1: でも思い出したんだけどもこのこのワ k j ャパンさんのこのね人事補足前回の時に出演された阪大の方でしたかね大阪大学の方がね確か言ってたと思うけどもいわゆる大学の学生が企業でインターンシップをやること自体、教育っていうふうに認めるように、うん、多分近い将来になるんですよね。これ文科省がそういうふうにするっていう。うんうん、そうなってくると変わる可能性があるね。そうですねうん。変わるってことがあるよね。はい。じゃあ、あと残り2分になりましたので、お一人ずつにですね、番組お聞きの人事の方にメッセージを伝えて終わりたいと思います。じゃあ、最初にソフトバンクの源田さん、お願いいたします。
3: はい。えと最後にということでまあ私からは本当に人事こそまずどんどん新しいテクノロジーを使って、うんはい、試してみる、うん、思い切って試すということをまずやってみるとどうかなというふうに思ってます、はい、それともう一つはやっぱりこう事業を知らないと人事というのはこれから本当に戦略人事としての機能を持てないと思いますので、うん、ちゃんとこう世の中だったり自社の戦略事業をしっかり知る、はい、その上であのどんな人材戦略を立ててくのかとさらにそういうテクノロジーを使っていくこれがまさにその人事の腕の見せ所かなという,ふうに思ってますので、うん、あくまでもこう事業に寄り添うというか事業を成功させるための人事であるというような意識で、えー、とやっていきたいなと
2: いうふうに思っ
1: てますありがとうございますじゃあ続きまして杉本さんいかがですか
2: はい、えー、ここ数回にわたって私通してですね採用部門の地位向上とサービスレベルの向上というお話をさせていただいたと思うんですけれども、まあ、その中でやっぱり採用部門としてのアウトプットを最大化するために各プロセスの中での役割分担を明確にしてそこでのパフォーマンスを最大化できるようなメンバーの配置を再検討しながら、いろいろトライアンドエラーをしてみたいと思っております。うん、で、そこで一つの形を作った上で、世の中の同じ採用を取り組む皆さんに対して、こんなことができたよっていうのをまあ成功事例として共有しながら、まあ自社はもちろんのことなんですけども、日本で採用に関わる皆さんにお意識を一緒に高めてあいながら、切磋琢磨しながら、日本における採用部門の地位向上を実現していきたいなと。いうのを考えておりますので、ぜひ、そういう,こう情報交換だとか、うちもこんな取り組みやってるよみたいなのがあったら、あの、今年1年かけてですね、お互い高め合っていけるような関係づくりをしていけたらな
4: というふうに考えています。ありがとうございます。じゃあ、最後、清水さん行きましょう。はい。今回テーマが AI だったんですけれども AI はまあ採用の課題を解決するためのまあ一つのツールとして考えられると思うんですが新卒採用特に新卒採用ですね相手が毎年やっぱり違うこともありますので課題のない採用っていうのは多分ありえないと思うんですよなので今がよければっていうことじゃなくて会社の内容それから事業の方向性もやっぱり将来変わるということを前提にして将来的に優秀な人材を取っていいくためのの線設計っていうのをですねやはり今からやらなければいけないのでそういったことにも AI は多分活用できるんじゃないかと思いますので、まあ、そういった目で経年的な採用の課題という部分を、まあ、ぜひ皆さんで考えていただきたいと思いますし、まあ、そこの課題解決のお手伝いをさせていただきたいなというふうに思います
1: はいどうもありがとうございまましししたたたそれでではちょうど時間にになりりので4回にわたってお送りしました。番組は終わりたいと思います最後にゲストの方をご紹介して終わりたいと思いますソフトバンクの源田さん日本 IBM の杉本さんワークスジャパンの清水さんどうもありがとうございましたありが
0: とうございました
1: ,ました今
0: 日のお話はいかがでしたか楠田優の輝け飛び出せグローバル人材とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社の提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに